2: Possible.
3: Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du silo animé par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées tu sais, sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.foxpot.fr. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à nos conseils lecture de l'été, hein, les, les sorties de les sorties bouquins que, que l'on vous conseille. On va causer aujourd'hui on va causer, on va causer de, de fin de race de Francis de Marcy, hein, qui est publié par les éditions de la librairie du, du labyrinthe. On va aussi parler de son autre mort, d'Elsa Marpeau, disponible à la série Noire. Donc ça, c'est chez Gallimard. Nous ferons un petit point sur la, la collection La Noire, la mythique collection La Noire, qui, qui paraît de nouveau chez, chez Gallimard, qui est de retour. Et euh, on parlera donc de, de leur dernière sortie. Hein, un silence brutal de Ron Rash, Nadine Mouk d'Hervé Prud'on et Stone Burner de William Gay. On parlera aussi de, de, de quelques, quelques bouquins plus centrés autour du cinéma. Il y aura question de cinéma de, de Nicolas Saada, euh, François Truffaut, par Lilian Ross, John Houston par Lilian Ross, tout ça c'est paru chez Carlotta. Le voyage de Shiro d'ailleurs au Miyazaki, Destiny O'Neill paru dans la collection Contre-Champ aux éditions Vendémiaire. Je reviendrai aussi rapidement sur Maladjusted de Nasty Samy paru chez Zone 52 éditions. Et puis on parlera pas mal de BD également puisqu'on parlera de Xerxes de Frank Miller paru chez Futuropolis. Clark Kent Superman 0, Homme d'acier et Clark Kent Superman 1, Unité 2, Brian Michael Bendis, paru chez Urban Comics, Harbinger Wars, Blackout de Kind chez Bliss, euh, Blame de Tutsomuniai chez Glena. Injection de Warren Ellis chez Urban Comics, et puis nous, nous terminerons l'émission avec un entretien avec... Euh, donc Manouk Borzakian, qui est l'auteur de « Géographie zombie, les ruines du capitalisme » qui vient de, de paraître chez Playlist Society. À mes côtés, pour causer, pour causer bouquin, je suis accompagné de Damien Demet, qui est dit la, la bête noire de, de Compiègne, un archéologue animal en, en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Il nous fait un peu peur, Damien. Il a, il a, il a, il a des introductions étranges. Alors, le, le roi de l'introduction étrange, c'est mon lycanthrope préféré, c'est Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit, de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Forcément, une revue qui s'appelle Griffe, un hein, loup-garou ne pouvait que travailler dans, dans cette revue. Et également pour le site point.com Salut Thomas Salut Damien, salut Gégé, et bien évidemment...
1: « Bonjour à toutes Les éditions de la Libraire du Labyrinthe viennent de publier « Fin de race » qui est le cinquième roman de, de Francis de Marcy, un écrivain picard, un peu misanthrope, euh, au ton décalé et souvent sarcastique. Euh, alors la race dont il est question ici n'a rien à voir avec quelques élucubrations d'indigènes de la République ou de représentants du RN, non. Francis de Marcy évoque les marginaux, ceux qui ne se sentent pas comme les autres, qui se sentent étrangers partout, dans leur famille ou en société. »« Guillaume Allôme est le était fils d'agriculteur, il n'a cependant jamais vraiment hérité de ce goût pour la culture de la terre l'élevage des animaux. Devenu représentant d'assurance, il cause un accident de la route. Devenu handicapé, il doit, re doit revendre la propriété familiale et vivre dans un petit pavillon. » De 20 ans, sa cadette, Dorothée Marcoul est une punkette lesbienne qui a quitté le cocon familial très tôt. Elle roule sa buzz dans plusieurs coins du monde avant de se retrouver dans ce petit village picard où elle devient aide ménagère. Ainsi, elle va rencontrer Guillaume Allôme. Tout semble les opposer, mais pourtant, les deux individus vont se retrouver autour d'une passion commune le rock'n'roll. Autour de ces deux destins, Francis de Marcy dresse, comme à son habitude, un portrait peu fédateur de l'humanité, mais qui est pourtant dénué de tout mépris. Contrairement à ses précédents romans, celui-ci s'avère plus apaisé, plus mélancolique. Il évoque le temps qui passe, les conflits générationnels, les schémas qui se répètent, ceux des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place, quelles que soient leurs origines. Surtout, fin de race, parle de la vieillesse, de l'approche de la mort. On sent que ce sont là des thèmes qui travaillent l'auteur. Écrit à deux voix, le roman alterne entre les jeux, celui de Guillaume Allôme et celui de Dorothée Marcoule. Si cela permet de mettre en évidence les différences de point de vue sur un même événement, de montrer comment les personnages peuvent autant être à la fois différents et semblables, le roman souffre de quelques lourdeurs et répétitions. Surtout, alors que le rock'n'roll est au centre de l'histoire, la narration et l'écriture ne l'est pas tant que ça, rock'n'roll. Malgré un certain humour, une fluidité dans la lecture et quelques formules dont Francis de Marcy a le secret de relate à, à travers ces deux points de vue, l'évolution du monde, des mœurs et surtout une ode aux marginaux, à ceux qui ont bien du mal à trouver leur place en ce bas-monde.
0: Un autre qui a bien du mal à trouver sa place en ce bas-monde, c'est le pauvre Clark Kent, parce que justement, il ne vient pas de, de, de ce monde, hein, voilà. Euh, Clark Kent, dont tu veux nous donner des nouvelles, Damien,
2: comment va Clark Kent Il va très très mal, enfin, il va pas très très mal, mais il va pas très bien en ce moment.
0: <rire> Alors ça, c'était la meilleure intro que tu nous as jamais faite <rire>
2: Non, concrètement, le problème, euh, le, problème, le problème que subit Superman ces temps-ci, c'est que Michael, euh, Brian Michael Bendis est arrivé aux commandes et il n'est pas un Superman un peu troublé par la situation qui se passe. Pour faire simple, euh, depuis quelques temps euh, déjà, Superman était en couple avec Lois Lane et avait un enfant John. Et au moment, où... au moment où Brian Michael Bendis prend le contrôle de l'histoire, on se retrouve face à un Superman, un Clark Kent au boulot, on évoque l'absence de Lois Lane, on ne sait pas pourquoi, et il semblerait que son fils a également disparu. Et c'est dans ce contexte de sa famille absente où on suit un Clark Kent euh, troublé qui se retrouve à faire face à un nouvel adversaire de taille du nom de Rogolzar, un, Rogolzar, un extraterrestre très mystérieux, craint par les gardiens de l'univers, les créateurs du Green Lantern Corps, qui sera à l'origine même de la destruction de la planète de Superman. Et donc le comics nous peint cet affrontement euh, face à deux visions différentes. Rogolzar qui est là pour exterminer cette maladie kryptonienne à travers tout l'univers et Superman qui a un trouble face à l'absence de sa famille et se retrouve face à un adversaire qui lui en veut. Et il y a un, quelque chose de vraiment fondamental et de vraiment intéressant, c'est la haine de Rogolzar que Superman n'arrive pas à comprendre. C'est bah, un être rempli de compassion et d'empathie. Il se retrouve face à quelqu'un qui veut l'exterminer. Et ce qui est intéressant avec Rogolzar, c'est qu'il n'est pas présenté comme une brute, comme un monstre. Le premier truc qui ouvre le comics, c'est vraiment Rogolzar qui fait un plaidoyer pour expliquer qu'il y a une menace dans l'univers qui est dangereuse pour tous. C'est ça qui est vraiment une des forces de ce comics. C'est finalement euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau méchant, très intelligent, incroyablement puissant, qui fait face à un Superman... Dans des temps troubles, qui ne sait pas vraiment finalement qui il est, comment sa famille va continuer à avancer. Et euh, si vous avez jamais lu un Superman de votre vie, c'est le moment de vous y mettre. C'est vraiment quelque chose de particulier et que j'aimerais dire qu'il faut le lire, mais on ne lit pas Superman, on le vit. Vous écoutez Culture Voilà, Justice s'est
0: signé Nastisami, et Nastisami, Vous le connaissez parce que il est, il est venu. Déjà dans l'émission, on avait parlé de, avec lui d'auteurs. Euh, il avait republié un, un, à travers un, un projet qui mixait musique et un peu, comment dire, une sorte de pas un hommage mais une sorte de continuité à la collection Gore à la collection qui s'appelait Écatombe euh, et euh, il continue hein, son petit bonhomme de chemin c'est aussi un, un formidable musicien hein. euh, il, il a plusieurs groupes euh, alors si vous aimez le mélange entre le hard rock et la surf musique hein, voilà si vous avez été fan aussi des Cramps vous devriez beaucoup aimer ce que fait Nasty Samy, euh, par exemple avec Démon Vendetta voilà est, qui, est, qui est assez qui est assez sympathique et puis surtout c'était le fan éditeur de Elwood Day is like Sunday. Et, bon, il avait juré, euh, comme beaucoup d'autres, euh, avant lui, euh, de ne plus jamais euh, faire de fanzine, de ne plus jamais euh, écrire dans un, dans, dans un fanzine. Enfin, en tout cas, de faire une grosse pause. Et puis, il n'a pas tenu longtemps. Hein, ça doit faire deux ans. Donc là, il revient avec Maladjusted. Et Maladjusted, ce qui est intéressant, c'est que, alors, c'est un mélange, c'est un étrange mélange, en fait. C'est vraiment, bon, le fond... Le Fonzine, c'est avant tout celui qui le fait, hein, de toute façon. Hein, c'est sa personnalité qui s'exprime. Alors, il euh, y a des entretiens. Hein, on va retrouver un journaliste de New Noise, par exemple, Olivier Dra Drago. Il y, y a Damien Granger, l'ex-rédacteur euh, en chef de Mad Movies, euh, l'auteur de B-Movies Poster. Puis il y a Benoît Mainville, hein, qui, est un, qui est un auteur intéressant, hein, qui a signé Rural Noir, par exemple. Euh, et puis... Euh, euh, il va y avoir des sujets bon, bien sûr, il va parler de, de Paul Morisset comme d'habitude qui est l'un de ses chanteurs l'un de ses chanteurs cultes ceux hein, qui ont écouté les Smiths c'est un truc de vieux je suis désolé hein, mais bon moi j'écoute encore euh, et puis euh, il parle de la philo et des super-héros il euh, y a un dossier sur Christophe Siebert par exemple enfin euh, il y a plein de choses après il y a plein de rubriques il y a plein de chroniques c'est un, un beau pavé quand même, euh, c'est très noir, hein, la, la, la couve représente un extrait de Nécromantique hein, quand même, donc c'est dire euh, l'ambiance super sympa, pour ceux qui ont vu Nécromantique euh, de York Butgeright, ils, ils savent de, de, de quoi je parle, hein. voilà un film, à une ode à la nécrophilie, donc voilà c'est merveilleux, euh, et euh, en fait c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt un exercice, une sorte d'autobiographie en fait, euh, mais... Là, c'est une autobiographie à travers les rencontres et à travers les les goûts de de, de Nasty Samy, donc du coup ça, le fanzine devient autre chose, c'est marrant, c'est entre les deux, on est quelque part ailleurs, donc je voulais, je voulais lui rendre ce, ce, ce petit hommage, parce que c'est, voilà, c'est très intéressant à lire, euh, si, vous avez, si vous avez aimé, pardon, Everyday is like Sunday, euh, vous devriez prendre un, un, un gros plaisir à lire euh, Maladjusted, alors Maladjusted, euh, il se commande directement hein, chez l'auteur sur nastymerch.com donc n-a-s-t-y-m-e-r-c-h.com, voilà, donc je vous laisse tout de suite vous jeter sur vos claviers. Nous allons maintenant euh, filer du côté de la série noire, la série noire euh, qui n'avait... Ça faisait longtemps que la série noire n'avait pas fréquenté no notre émission. On est content de la retrouver euh, et puis on est content de retrouver une auteure qui est déjà venue dans l'émission, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Elsa Marpeau. N'est-ce pas Thomas
1: Oui, Elsa Marpeau qui sort son sixième roman à la, la série noire, son sixième roman qui s'intitule « Son autre mort ». Après les factions révolutionnaires, la résistance française, le milieu de la course automobile, l'écrivaine s'attaque au milieu de l'édition et de l'écriture. Alex est une mère de famille qui tient un gîte dans une campagne tranquille près de Nantes jusqu'au jour où un célèbre écrivain débarque dans son coin de campagne pour écrire un livre à l'abri des curieux, de son épouse, de ses amantes et ses maîtresses, etc. L'homme établit un, un étrange lien de séduction avec la jeune femme avant d'essayer de la violer. Alors Alex, dans un, geste de, dans un geste de légitime défense, le tue, et bien évidemment est paniquée, elle a peur que tout lui retombe dessus, alors qu'elle était simplement en train de se défendre, la, la, la pauvre fille. Alors elle fait disparaître le corps et décide de se faire passer pour, pour l'écrivain. Euh, pour cela, elle va prendre sa place et entrer dans la peau de l'écrivain. Oh, aux yeux, elle a su de, 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 de tous. Les Pau signe là un de ses meilleurs romans, si ce n'est son meilleur, une œuvre qui évoque les faux-semblants et les impostures. Finalement, être écrivain, n'est-ce pas être un menteur, euh, quel quelque part à travers une écriture minutieuse, presque intime, en se basant sur des faits réels d'imposture, elle démonte les rouages de la création, comment on peut arriver à manipuler autrui, qu'il soit le simple enquêteur de son roman ou alors son, euh, tout simplement son lecteur. Elsa Marpo arrive à croquer des personnages attachants, complexes et distiller un suspense sobre et efficace. Elle signe un roman élégant tout en demi-teinte.
0: Avec Damien, nous allons continuer à nous aventurer sur la planète comics avec Harbinger Wars Blackout.
2: Harbinger Wars Blackout est un titre qui vient de paraître chez l'éditeur Bliss. Bliss a été créé en France pour publier tout ce qui est, tout ce qui est lié aux Valiant Comics qui sort aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est un groupe qui a créé son propre univers entre guillemets héroïque où on a affaire à des personnes avec des pouvoirs qui sont euh, dans un monde très réaliste et très proche du nôtre. Ici, c'est Matt Kint qui écrit le récit. Il a fait beaucoup, euh, beaucoup pour le Valiant euh, univers On lui doit euh, notamment euh, Divinity, Unity, ninjack Les noms que je vous dis, ils ne vous parlent peut-être pas, mais ils sont faciles à faire des parallèles. Unity, c'est simplement le Justice League Avenger de cet univers. Ninjak, c'est leur Batman. Ixomanowar, on pourrait rapprocher de, de leur Iron Man. Et quand on est habitué aux comics euh, héroïques comme moi, on fait souvent des comparaisons, mais qui n'ont pas vraiment, de... Pas vraiment de... de lien avec ce que nous propose euh, Val... avec le Valiant Universe. Par exemple, euh, si je vous dis qu'il a perdu ses deux parents très fortunés et il va être élevé par son majordome, la première réponse qu'on me dit, c'est « Batman, si je rajoute son majordome, lui l'a torturé toute sa vie. » Ça nous change le personnage drastiquement. Et donc, ici, euh, Arbingos War Blackout est un train qu'on prend en marge vu que ça se centre sur les héros psiotiques, qui sont l'équivalent des mutants dans cet univers. Et euh, l'histoire ici nous raconte euh, celle de Live, Live Wire, qui est une psiotique, euh, un, être, donc est un être doté de pouvoirs télépathiques, poussé à bout par le gouvernement qu'elle servait. Elle est sur le point de prendre une décision irréversible l'ancienne protégée de Toyo Arada s'apprête à désactiver tout le réseau électrique des états unis dans un dernier effort pour sauver Epsiotics comme elle de l'extermination. Alors que le pays est plongé dans l'obscurité, Bloodshock, Ninja, Xomanoa, le hardcore et tous les héros de la Terre vont prendre part à un conflit qui les mènera à marquer cette histoire à jamais. Donc pour les initiés, euh, ce conflit s'instaure dans Harbinger 2 qui fait suite au premier Harbinger qui voyait Epsiotics libérés d'un moule sociétal des entreprises... Euh, Militaro privés qui essayent de les entraîner pour devenir des armes. Et ici, l'action de Love Fire qui désactive absolument tout le réseau des états unis cest c'est-à-dire tout le pays n'a plus accès à l'électricité, même leurs satellites dans le processus sont détruits. Elle le fait tout simplement parce que le gouvernement américain prend des enfants psychotiques et les enferme dans des camps afin de les entraîner et les transformer en armes. Et c'est un titre euh, qui est sorti donc récemment et qui était faux aux états unis Et quand on parle états unis enfermer des enfants dans des camps, on pense tout de suite à... à on pense tout de suite au système d'émigration des États-Unis. C'est pour ça que tout le Valiant univers est très fort, c'est qu'il arrive à s'inscrire vraiment dans la réalité et à traiter les problèmes, les problèmes sociétaux. Et l'un des trucs qui est vraiment excellent dedans, c'est que La Fire fait ça pour protéger des enfants. Mais ce que le monde retiendra, c'est que un piétonique La fire, a attaqué les États-Unis et a conduit des milliers de personnes enfermées dans les hôpitaux à mourir.
0: Vous écoutez culture prohibée spécial sortie bouquin c'est avec quelques bouquins de Sinoche que je suis venu vous voir les amis et euh, je vais je, je vais commencer par Le, le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, écrit par esni O'Neill, euh, qui est un livre donc, qui est paru dans la collection contre hein, euh, aux éditions Vendémiaire. Alors, on vous, a des, on vous parle régulièrement de cette collection et de, et de ses différentes sorties. Hein, euh. Alors, F. onil on, on la connaît un peu parce qu'elle écrit dans, dans Positif. Euh, donc, elle a écrit un bouquin sur Stephen Frears qui est paru chez Rivage, un autre sur Lubitsch, hein, euh, qui est paru chez Stock, il y a, il y a maintenant un bon paquet d'années. Et puis là, donc, elle revient avec... Euh, cette analyse du film qui a changé la face du cinéma d'animation mondial hein, et japonais aussi, qui a, qui a définitivement fait de Miyazaki vraiment euh, une véritable star, en fait. Hein. C'est à partir de ce film-là qu'avant, qui, qu Miyazaki, il était aimé mais d'une poignée d'aficionados. Là, à partir de ce film-là, il, il est vraiment reconnu dans, 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 dans le monde entier. Hein. Et euh, effectivement... Il devient une légende à ce moment-là et Oni elle, elle revient donc sur les euh, sur les nombreux personnages féminins hein, de, de, de Miyazaki et sur la particularité de celui qui domine hein, évidemment la, la distribution virtuelle du, du, du voyage de Shiro. Hein, voilà. Euh, elle part de, de, de différents... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle part de différentes perceptions de d'autres critiques de cinéma en fait selon les pays. Et on s'aperçoit que les analyses du, du travail de, de Miyazaki sont complètement différentes. Du coup, ça donne une lecture intéressante du, du travail du réalisateur, de ce maître de l'animation. Et euh, en France, quand on, on fait le tour des critiques, ce qu'on s'aperçoit en lisant le bouquin, c'est que beaucoup de, de critiques français se sont en fait euh, à la forme chez Miyazaki et beaucoup ont éliminé le fond. Et du coup, là, c'est intéressant parce qu'on découvre que dans d'autres pays, on s'intéresse beaucoup plus au fond qui l'aspect plastique des, 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 des films de, de, de Miyazaki. Après, elle, elle inscrit aussi le, le, le travail de, de Miyazaki euh, dans une certaine filiation par rapport à d'autres maîtres comme Osamu Tezuka, puis un de mes... Un de mes préférés, le regretté, Satoshi Kon, hein, l'un de, des, des, des mangakas les plus intéressants euh, de tous les temps, je le dis, puisque c'est un de mes préférés. Voilà. Euh, O'Neill revient aussi sur les, les, les yokai, hein, dont, dont, dont le voyage de, de Shiro donne une représentation, nou, en tout cas qui est nouvelle, pour l'Occident en, en 2001. Euh, avant, ce je ne sais pas ce que c'était qu'un yokai. Hein, voilà. Et euh, O'Neill aussi euh, euh, souligne quelque chose d'intéressant, euh, elle fait le tour des influences de, euh, du film. Et, et, et il y a nombre d'influences européennes, euh, par exemple. On, on retrouve les frères Grimm, on retrouve la, la littérature romantique du 19e siècle. Euh, donc, euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a rarement lues, en fait, sur le, sur le film de Miyazaki. Et puis, après, le livre déroule, en quelque part, le, 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 le film... Euh, en, Prenant en compte, évidemment, en prenant en compte les, les, aspects, euh, les aspects liés à la, à, à la mythologie, par exemple, présents dans le, dans le film, les aspects liés au conte. Au niveau de la mythologie, par exemple, il y a les sept épreuves de scène qu'on qu qu retrouve dans, dans, dans le film. Euh, et puis, en Ensuite, elle fait une analogie au Nil avec. Euh, que, que moi je partage hein, avec un autre chef-d'œuvre de, de l'animation, La Tortue Rouge de, de Michael du Dog de 8 en fait. Et elle fait l'analogie entre les deux films, c'est très, très intéressant. Enfin, ben, bref, c'est un bel ouvrage que, que se doit de posséder ben, ben, tout fan de, du fondateur des, des studios Ghibli, qui prend sa retraite à peu près tous les deux ans, mais qui là est en train de travailler sur un, un nouveau long métrage d'animation que, que l'on attend tous avec impatience. Je vais rester dans les, dans les livres de cinéma, pour vous tenir un peu au courant des, des dernières sorties euh, Carlotta, euh, avec euh, « question de cinéma, entretien et conversation », donc euh, faites entre 1989 et 2001, 1989 hein, et 2001, par Nicolas Saada. Alors Nicolas Saada, déjà, bon, bah on... Moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Il a d'abord été euh, critique de, de cinéma. Hein, et puis, euh, il s'est mis à réaliser des films. Et pour moi, c'est un des cinéastes français les plus intéressants. Hein, euh, parce qu'on a toujours un peu peur d'un cinéaste qui vient des cahiers du cinéma, euh, culture prohibée. On se dit toujours qu'est-ce que ça va donner bah, Lui, non, justement, il comprend bien le cinéma de genre. Et il arrive à, à, faire, à faire du cinéma de genre intelligent, qui tire, qui tire vers autre chose. C'est très intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé Espion j'ai encore plus aimé Taj Mahal, que j'ai trouvé vraiment excellent, j'ai trouvé vraiment très très bon et puis il a fait récemment la série Thanksgiving qui est passée sur Arte euh, grande série paranoïaque, euh, bon c'est pas ce qu'il a fait le mieux personnellement, je, moi je préfère Taj Mahal, mais c'est aussi très intéressant et puis euh, et puis il a aussi bah, en tant que, que cinéphile inter interrogé, interviewé beaucoup 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 de monde euh, et là tout est réuni dans un seul et unique livre euh, qui est donc édité par Carlotta qui est un livre très sobre hein, Voilà, euh, tout blanc Voilà, juste marqué en rouge question de cinéma et euh, si vous voulez découvrir par exemple euh, parce qu'il y a un dialogue entre Dario Argento et John Carpenter qui, qui, qui ouvre quasiment le livre parce que le livre débute par une interview de Nicolas Saada euh, mais qui est très courte, hein, qui est faite par Vincent Paul Boncourt où il explique le pourquoi du comment du livre. Euh, mais si vous voulez découvrir le, le, ce que les deux monstres sacrés de, du fantastique euh, des années 70 et 80 euh, euh, pensent l'un de l'autre, euh, je, je vous invite à, li à lire ce livre. A, par exemple, euh, on découvre que Carpenter... Euh, préfère Inferno, hein, chez, chez Argento, c'est rigolo parce que c'est un des films d'Argento, les les comment dire, les moins linéaires, les moins qui ressemblent moins en fait à du Carpenter. On aurait pu penser qu'il allait citer un giallo, mais non, c'est Inferno. Alors après, je sais certains vont me dire, ouais, mais Inferno, c'est une sorte de giallo, Bon, on, ça, on n'a pas le temps pour en, pour en discuter. Mais il y a plein de choses comme ça dans, dans, dans ce livre. Il y a des il des, des comment dire, des, bien sûr, il y a des interviews, des gens rares en interview, comme Lalo Schifrin, par exemple. C'est très, très intéressant. Il y a Paul Schrader qu'on aime beaucoup, évidemment, le, 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 scénariste, le scénariste de Taxi Driver, mais aussi réalisateur de quelques films très, très borderline, assez souvent comme Hardcore, par exemple, qui est très intéressant. Il y a Martin Scorchese, il y a terence Stamp qu'on aime beaucoup aussi, cet acteur au visage particulier. Il y a, il y a John Woo, euh, qui, avoue, qui avoue que ses films sont trop découpés, trop montés. C'est assez marrant de, de l'entendre dire ça, qu'il n'arrive qu pas encore à combiner Scorsese et Melville. Ce serait son, son rêve ultime. Il voilà. euh, enfin, y, y, y a plein de monde. Donc je, je vous invite à vous, à vous jeter sur cet ouvrage, hein, parce que vous allez découvrir plein de choses. Vous allez découvrir aussi que certains réalisateurs, tels que euh, David Lynch par exemple, avaient prédit l'avenir sur ce qu'allait devenir le cinéma, sur euh, comment il allait être consommé tel qu'il l'est aujourd'hui. Et puis je vais terminer en vous parlant de deux petits livres un qui s'appelle John Houston par Lilian Ross et l'autre François Truffaut par Lilian Ross. John Houston, c'est des extraits de textes euh, parus dans le New Yorker entre 49, 1949 et 1986. Et pour le Truffaut, c'est paru entre 1960 et 1976 dans le New Yorker. Et donc, c'est euh, des petits livres un peu étranges, en fait, des petits livres de poche. elle tarifs très avantageux euh, parce que l'écriture de Lilian Ross, elle, est, elle, elle recèle plein de surprises. C'est vraiment une manière d'écrire sur le cinéma qui est très différente puisque c'est en même temps des articles destinés à être lus dans la presse donc il faut que euh, on a patte un peu le chaland quoi voilà c'est pas destiné à, euh, à euh, comment dire à forcément être des grandes études c'était pas destiné à être publié sous la forme d'un seul et unique livre donc c'est assez intéressant et donc elle trace là le portrait singulier de deux légendes hein, de, voilà euh, euh, qui sont donc euh, John Huston et François Truffaut et puis Lilian Ross elle-même euh, bon bah c'était pour dire qui c'est, elle est morte en 2017, elle était née en 1926, c'est une pionnière du journalisme littéraire, et elle a rejoint le New Yorker dès 1945, et elle a écrit sur des cinéastes pendant euh, bah, toute sa carrière, elle a écrit sur Eastwood, elle a écrit sur Fellini, sur kurosawa elle a été les rencontrer partout dans le monde, sur les tournages, tout ça, d'ailleurs c'est c'est étonnant, elle porte des regards très particuliers hein, par exemple euh, sur Truffaut euh, comme sur Houston d'ailleurs mais, mais sur Truffaut par exemple on la sent très admirative elle décrit euh, l'évolution de, de, de Truffaut elle est, elle est, on pourrait dire qu'elle est presque sous le charme de Truffaut c'est-à-dire qu'elle euh, elle parle de euh, plusieurs fois euh, des évolutions physiques de Truffaut elle, elle parle plusieurs fois aussi elle fait le compte du nombre de films qu'il a vu depuis la dernière fois ils se sont rencontrés, parce que visiblement Truffaut, un peu à la Roland Barthes, il comptabilisait les films qu'il arrivait à voir. Bon, à l'époque, il n'y avait ni DVD, ni Blu-ray, ni Internet, donc effectivement, il fallait aller voir les films en salle. Donc, il notait tout ce qu'il avait vu, tout ça. Enfin bon, c'était assez, assez rigolo. Et puis, euh, et puis, ses progrès en anglais aussi, depuis leur dernière rencontre, sont notés. Et puis enfin. Euh elle, elle revient, alors c'est intéressant parce que Truffaut parle beaucoup de ce que va devenir la, la, la nuit américaine lors d'un des derniers entretiens. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est sur Houston, parce que là, on, on découvre toute la famille Houston, les enfants, tout ça. Enfin bon, c'est un regard complètement... Euh, et étonnant sur Houston puisqu'on découvre son côté débonnaire à Houston, son côté euh, euh, très attachant en fait hein. et, et puis on le suit du, durant différentes phases de son travail et moi je trouve que la partie la plus mémorable ça reste le tournage de la Bible à Chinechita avec toute la population locale qui, qui, qui va jouer un rôle inattendu pendant le tournage. Pour les fans de Houston je dirais que ce livre, surtout celui sur Houston, est vraiment un document euh, très très intéressant euh, et, et puis ce qu'on découvre aussi c'est que c'est un cinéaste eh bien, qui se comporte à la ville comme sur un plateau de tournage, en grand seigneur, en fait. Voilà, il a une personnalité vraiment très à part. Et euh, du, coup, bah, du coup, ça nous donne envie de revoir des, 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 des films de, de John Huston. La collection La Noire, qui avait vu le jour
1: en 1992, à l'époque où Patrick Reynal, auteur de « Né d'un fils inconnu » et de « Nice 42e rue », était euh, directeur de collection de La Série Noire. Une collection qui, comme son nom l'indique, euh, fait, euh, fait dans le noir sans pour autant ne proposer que des romans policiers le spectre se veut large et les textes peuvent, peuvent lorgner vers le drame la biographie ou même carrément flirter avec le fantastique ou la SF comme en témoignent les romans de Chuck Palaniuk et Maurice Gédantek. alors La Noire se veut une collection qui privilégie le style au genre sans pour autant regarder celui-ci de haut tout du moins à l'époque des classiques signés Raymond Chandler ou Chester Himes côtoient aussi des textes plus contemporains comme ceux de James Sallis, Michael Ginsberg avec son hilarant Envoie-moi au ciel Scotty ou encore ce, ce roman au titre improbable L'irremplaçable expérience de l'explosion exp de, de la tête. Il y a aussi euh, Un chien dans la soupe de Stephen Dobbins qui n'est pas vraiment policier mais qui est aussi inénarrable. Alors, on y trouve aussi des auteurs italiens comme Carlo Lucarelli, français comme le célèbre ADG, un hein, grand anarchiste de droite euh, qui écrivait notamment dans le journal Minute, mais aussi des westerns avec l'excellent Deadwood de Pete Dexter ou des biographies, notamment je pense à La Traversée qui est la biographie d'une femme qui était condamnée euh, à, à la peine de mort aux États-Unis. Bref, La Noire est une belle collection éclectique sombre qui, à ce jour, atteint près de 140 titres. Pourtant, cela faisait 15 ans que La Noire ne pointait plus le bout de son nez qu'aucun roman n'était de nouveau annoncé dans cette collection. Aujourd'hui, elle renaît de ses cendres avec trois nouveaux textes, deux inédits et une réédition, deux textes états et un français. Le premier d'entre eux s'intitule « Un silence brutal » et est signé Ron Rash. À mon sens, il s'agit du moins bon des trois. Un roman qui se rapproche plus de la littérature générale, tintaine noire, avec une, une, une vague intrigue policière. Seulement, on n'est pas chez Frédéric Bush qui arrivait à entremêler les, les deux genres, dans, dans « Fille ou Nord », des livres qu'on a chroniqué dans cette émission déjà. Ici, le ton est tout aussi mélancolique en suivant le point de vue de l'Est, un shérif d'une petite ville proche des Appalaches à trois semaines de la retraite, et celui de Becky, une de ses amies, une poétesse écolo. Tous deux vont s'évertuer à défendre le vieux Gérald, accusé par un grand propriétaire de versé du kérosène dans une rivière, provoquant ainsi la mort détruite qui évoluait. C'est un roman écrit à deux voix, à la première personne, et qui alterne selon les chapitres, euh, les personnages. Alors Un silence brutal n'est pas vraiment policier, même s'il y a cette enquête pour innocenter quelqu'un. Il s'agit surtout d'un roman qui décrit le mode de vie dans cette région des USA, les ravages de la drogue ou avec un sous-texte écolo. Le style se fait parfois poétique lorsque l'auteur laisse le personnage de Becky narrer les événements. Le récit se partage entre passé et présent. Un roman plaisant, mais selon moi, pas inoubliable et qui évoque les regrets et les engagements euh, des différents personnages. <rires>
0: Vous écoutez culture prohibée.
1: Plus intéressant est Nadine Mouk, qui ne raconte pas l'histoire d'une héroïne nommée Nadine Mouk. Nadine Mouk, c'est la francisation de l'expression arabe qui veut dire va te faire foutre ou quelque chose comme ça. Il s'agit de la réédition d'un roman d'Hervé Prudhon qui prend pour décor une cité de banlieue. Un homme âgé de la quarantaine qui vit toujours chez sa mère raconte l'histoire dans un style à la fois parlé et lyrique de sa cité. Sa mère meurt, atteinte d'une balle perdue, et lui, est, et lui est témoin du lynchage d'un motard qui a tué un jeune garçon. Seulement, tout le monde semble avoir oublié la, la jeune femme qui est descendue de la moto juste avant l'issue fatale. Notre héros malheureux part à sa recherche, et la retrouve cachée dans une poubelle. Il se trouve que la jeune femme est l'actrice principale d'une série pour ados célèbre à l'époque et dont il est absolument fan il faut rappeler que le roman a été écrit en 1995 et il va héberger cette jeune femme et à partir de là va découler une série de situations tout aussi abracadabranques à à les unes que les autres. Le roman d'Hervé Prud'on dresse un état des lieux peu reluisant de la banlieue et lire ce roman aujourd'hui montre à quel point les choses ne semblent pas avoir changé. Immeubles délabrés, misère sexuelle, violence, tournante, violen, euh, viol, promiscuité, rapport de classe et de force. Hervé Prud'on ne s'interdit pas quelques échappées poétiques, force le trait, exagère les situations avec un sens du surréalisme qui n'a d'égal que son du humour. Mais Nadine Mook, au-delà de ça, est surtout un roman extrêmement désespéré et mélancolique où vu la seule échappatoire est la mort ou l'oubli. Un roman presque nihiliste s'il ne dépeignait pas ses personnages avec tendresse, des personnages qui semblent tous souffrir d'une solitude, de celle moderne imposée par les grands ensembles et le consumérisme. Enfin, retournons aux états unis pour un roman qui se révèle tout aussi noir dans un genre différent, Stoneburner de William Gay. Avec son intrigue qui se situe cette fois dans le sud, au milieu des années 70, le roman de William Gay renoue avec les figures et les codes du roman noir. Stone Burner a le nom du personnage principal, un ancien de la guerre du Vietnam, un peu solitaire et vaguement détective privé. quand on lui demande d'endosser ce rôle. Un vieux shérif bâti comme une armoire à glace lui demande de retrouver un certain Thibaudot parti avec une grosse somme d'argent et éventuellement la chérie de la dite armoire à glace, Cathy Micham, une blonde incendiaire. En effet, Thibaudot, ancien compagnon d'armes de Stoneburner, a volé l'argent de la drogue lors d'une de ses rencontres nocturnes où les passeurs s'échangent marchandises et devises. La première partie du roman décrit alors le périple de Thibaudot avec la, la belle et blonde Cathy, deux paumés qui se retrouvent avec un sacré paquet de fric à ne plus savoir qu'en faire. Entre restaurant de luxe et motel, le couple sauve des cadillacs, des putes et de nombreuses bamioles chères et inutiles quand il ne rencontre pas les habitants de la brousse sudiste. La deuxième partie est écrite à la première personne sous le point de vue de Stoneburner. Le roman ne s'avère alors pas vraiment linéaire, expose les choses d'un autre angle, apporte un autre regard sur les personnages. Finalement, l'aventure de Thibaudot prend les aspects d'une fuite en avant plutôt vaine et le roman de William Guest, celui d'un portrait mélancolique de Paumé. On y retrouve tous les ingrédients du film du, du roman noir. Le parrain, la femme fatale, les entourloupes, les baffons. Stoneburner est donc, selon moi, le meilleur roman de cette première fournée de, de cette, la collection, cette mythique collection qui est La Noire.
0: Thomas, je sais que tu as, tu as lu aussi récemment une bande dessinée qui s'appelle Xerxes de, de Frank Miller, publiée euh, chez Futuropolis, qui a un peu le, le, retour, euh, le retour en force de Frank Miller, hein, qui depuis quelques années avait d'énormes problèmes de, de santé. C'est une BD qui est à la fois une préquelle et une suite à 300. D'ailleurs, pour moi, ça pose des problèmes d'écriture dans, dans, dans la BD qui sont assez flagrants. Mais où par contre, on retrouve un Frank Miller avec un trait euh, plus affirmé, euh, quelque chose qui rappelle, alors là c'est vraiment le retour du grand Franck Miller au niveau graphique, je trouve qu'il y, y a une vraie beauté dans la, dans la bande dessinée, même si on n'atteint pas les sommets de certaines BD passées, parce que moi je trouve que Lynn Varley, qui était sa compagne et qui, euh, et qui, qui faisait avant, le, comment dire, qui était une coloriste fabuleuse, qui faisait avant les couleurs de ses BD depuis quelques années, euh, n'est plus, euh, voilà, visiblement ne travaille plus avec lui, ne sont plus ensemble, et bon, voilà, bah je trouve que la BD, on, on, on y perd un peu en qualité, et puis, euh, mais enfin moi qui suis un gros fan de Miller, je suis content de leur trouver un tel niveau et effectivement c'est une grande surprise bon c'est une BD qui
1: fait euh, qui moi je, je trouve au niveau stylistique qui est dans la lignée de 300 et puis euh, euh, l'autre c'est le euh, euh, Terreur Sainte ah oui 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 on est on est dans on, euh, stylistiquement on est on, on est là dedans avec parfois des des, des planches euh, très impressionnistes hein, euh, euh, et euh, toujours ce, ce, ce trait très très carré
2: Vous Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Peut-être sur terre, peut-être dans le futur. Il faut que je remercie avant tout Alt 236 qui m'a fait découvrir cet univers et cet univers, c'est celui de Blame. Blame s'élève cyberpunk de Tsu, Tsutomi Nie. Blame nous raconte l'histoire de Kili, anti-héros mutin qui parcourt une gargantua cité limbiratique toujours en construction. Il y a des années de cela, l'homme a laissé aux machines la tâche de bâtir sa ville. Depuis, il en a perdu le contrôle conduisant à l'actuelle mégastructure. Kili est en quête de gènes d'accès réseau qui permettraient de mettre fin à cette folie urbaine. Ce qu'il faut dire en priorité, c'est que les pages du manga sont absolument hypnotiques. Elles sont magnifiques, elles sont gigantesques. Et l'une des puissances de ses œuvres, c'est en effet son dessin. Toujours à l'intérieur du manga, nous parcourons donc la méga structure avec des plans où nous voyons des rivières, des cascades, d'immenses nuages, des tempêtes. Toujours en ayant conscience que nous sommes à l'intérieur d'une ville. Nous ne sommes jamais à l'extérieur. Le voyage à travers les pages est juste dingue. Nous voyageons dans les pages à travers des milliers d'heures. Nous rencontrons des civilisations qui ont perdu la connaissance. Car en effet, cette œuvre met en avant... Plusieurs thématiques, dont celle de l'archéo du futur, c'est-à-dire une perte de connaissances sur le passé. Les gens ne savent plus lire, ils sont incapables de reproduire les connaissances qu'il y a eu auparavant. Il y a également une relation dans la structure entre l'organique et l'inorganique. C'est-à-dire que certaines parties de cette mégastructure structure ressemblent plus à des organes internes qu'à une ville en elle-même. Et il pose par là la question de l'humanité. C'est vraiment un, un classique... Un monument de superpunk qu'il ne faut absolument pas rater. Totalement différent de tout ce que vous pouviez vous faire au niveau de l'idée de ce qu'une ville futuriste étouffante pouvait ressembler. Oubliez ce que vous avez vu dans Blade Runner, ce que vous avez pu apercevoir dans, dans Akira ou encore récemment dans Alita. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir. C'est du jamais vu et c'est du jamais vu qui vous étouffe. On va euh, terminer nos, nos chroniques euh, BD, parce que tu n'es venu qu'avec des BD aujourd'hui, tu avais décidé
0: de parler de BD, oui. euh, voilà de Damien, donc, euh, qui va nous parler d'injection, euh, là aussi d'un scénariste euh, bien sympathique, Warren Ellis.
2: Oui, euh, Warren Ellis a fait ses preuves absolument partout, il pouvait les faire au niveau des comics, il a travaillé chez DC, chez Marvel, chez Image Comics. Sa liste est incroyablement longue. je suis incapable de... Enfin, ce serait une mauvaise idée de tout vous dire, parce qu'il nous... Bah, nous faudrait deux jours, à vrai dire, si on voulait en parler. Pour citer que Authority, Wildcats, Transmopolita, actuellement, il... il travaille beaucoup chez Image Comics, où il produit euh, deux œuvres de science-fiction dingues qui sont Trees, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, Injection. Et il a une particularité qui se retrouve dans beaucoup de ses œuvres, et qui forcément m'a plu, c'est d'évoquer l'archéologie, sous des points de vue euh, très intéressants. Mais bref, passons à l'histoire en elle-même. Alors, de quoi nous parle Injection Il était une fois cinq génies excentriques. Après avoir empoisonné le XXIe siècle, ils doivent désormais trouver un moyen de survivre à un monde qui ne tolère plus la vie humaine sur son sol. Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est très mystérieux. Il y a pas mal de mystères qui sont résolus dès le, le premier tome, mais qui va quand même nous pousser à continuer, parce que le plus gros mystère, Reste à Zou. Dedans, nous suivons cinq personnages principaux qui font... Enfin, quand on les voit, on est... notre culture nous fait tilter sur d'autres personnages qui est très intéressant. Nous avons déjà euh, Maria Kilbride, agent, agent d'une organisation internationale qui ressemble beaucoup à Scully. Robin Morel, dernier druide d'une longue, longue famille qui fait penser à Constantine. Nous avons Simeon Winter, agent du M.I.C., qui ressemble à une fusion entre James Bond et Hitman. Vivek Edland, enquêteur d'une grande intelligence qui ressemble beaucoup à Sherlock. Et le seul personnage que je n'ai pas aussi à caser avec une autre ressemblance, c'est Brigitte Roth, haqueuse et ingénieur euh, dont je n'ai pas trouvé d'égal. La mission du groupe...
0: Peut-être Lisbeth Salander Ah, oh, ouais bah, J'ai pas lu la BD, mais bon, <rire> voilà.
2: Bah, ce serait une fusion entre Lisbeth et Alan Turing. Et donc, euh, la miss, euh, le, le gouvernement britannique a demandé au groupe de faire quelque chose. Alors, si vous n'êtes pas au courant, il euh, y a quelques années, les groupes, un panel scientifique s'est réuni et a annoncé que le 21e siècle Aller voir se produire une stagnation des évolutions euh, technologiques et techniques. Et dans le comic, ce groupe est donc réuni pour trouver la prochaine révolution technique et la précipiter. Ça nous pose une question actuellement d'actualité c'est peut-on arrêter le progrès Et si oui, comment on fait
0: eh bien, nous, on va terminer, on va sortir des, des comics pour terminer cette émission avec Manouk Borzakian. Alors, Manouk Borzakian, euh, qui a écrit « Géographie, zombies, les ruines du capitalisme », c'est chez Playlist Society. Et si vous vous demandez comment on pouvait parler encore avec originalité des zombies au cinéma, eh bien, il suffit d'écouter Manouk Borzakian. Tout de suite, au micro de « Culture prohibée ».
3: qu'il y ait un facteur précis euh, qui puisse expliquer euh, le succès d'une figure comme celle du zombie en revanche euh, je pense que vraiment euh, c'est c'est un, un, une figure qui est, qui, est, qui est très malléable à laquelle on peut faire dire beaucoup de choses et qui donc euh, s'adapte <coughs> euh, très bien euh, aux disons aux angoisses du moment euh, va servir comme ça d'incarnation de, de ce qui nous fait peur en ce moment alors je dis nous euh, les occidentaux pour faire simple euh, et donc ces angoisses là bah, elles évoluent euh, de, depuis 30 ou 40 ans euh, que ce soit l'angoisse de la contamination euh, avec les maladies sexuellement transmissibles que ce soit l'angoisse des migrations avec euh, de, de, des, des chiffres euh, alors qu'on qu a tendance à surévaluer mais des, des chiffres quand même assez impressionnants de migration économique euh, que ce soit euh, tout, tout, tout les, toutes, les, toutes les angoisses qui à tort ou à raison nous travaillent collectivement euh, et puis euh, des manières dont on réagit face à ça. Donc voilà, le, le zombie peut incarner tout ça de manière assez euh, euh, efficace, disons, je crois. Et puis euh, c'est sans doute ça qui explique son succès, ouais.
0: D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le livre, dans la première partie du livre, hein, qui s'appelle « Où sont les, les, les zombies ?» puisqu'on part effectivement, en gros, de la colonisation d'Haïti par les USA avec White Zombie et puis euh, Vaudou de Turner et puis le, le White Zombie ouais. de Victor Alperin pour… Pour, enfin, ce que vous constatez dans le livre, hein, c'est que petit à petit, après, le, le zombie va, va se déplacer vers l'Occident, en fait. Et, et, et vous abordez même le, le fait qu'on peut le relier à des théories évoquant le, le sous-prolétariat. Et en gros, enfin moi, ce que j'en ai compris, hein, c'est peut-être mal compris, mais bon, en gros, de, de symbole du colonialisme, le zombie devient une sorte de, de symbole, d'un sorte de capitalisme qui devient un peu fou, quoi.
3: Oui, euh, alors le, le lien avec le colonialisme il est très fort, il est très important parce que c'est vraiment une figure euh, qui, qui incarne l'esclavage au départ euh, alors qui, qui a été ensuite réappropriée par les, par les états unis et donc avec un discours beaucoup plus enfin, pas, pas forcément très critique c'est toujours euh, plus ambigu quand c'est le colonialiste qui a un avis sur la colonisation euh, mais euh, euh, oui, le, le, je pense que la, vraiment la, la grande nouveauté euh, du zombie à partir de 68 et de l'année des morts vivants euh, c'est que euh, ça, devient, euh, ça devient une, une, une figure euh, familière qui, qui, qui vient de euh, qui, qui naît à l'intérieur de l'Occident euh, alors que, quelle que soit l'explication et quelle que soit l'interprétation qu'on fait de ce qu'est le zombie il y, y a ce point commun à, à peu près tous les films de zombies à quelques exceptions depuis 68 euh, c'est que c'est une figure locale de, de, de chez nous c'est un ennemi intérieur si on veut euh, même si le terme « ennemi » n'est peut-être pas très bien choisi, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et, et donc, on, on peut... Euh, déjà, en 78 avec « Zombie » de Romero, il y, y a un lien avec le, la surconsommation qui est, qui, est, qui est explicite, qui est limpide. Il euh, y a plein d'autres films qui reprennent cette idée-là, que ce soit euh, « euh, Shaun of the Dead », par exemple, qui, qui joue beaucoup là-dessus. Euh, donc, donc il y a un lien avec le capitalisme euh, qui, est, qui est évident à la fois dans l'interprétation qu'on peut faire de certains films et à la fois dans le fait que ben, de, depuis euh, bon là aussi je schématise évidemment mais de, depuis les années 70-80, il y a un retour en force de, de, de l'idéologie néolibérale euh, qui fait qu'on va vers plus de flexibilité moins d'intervention de l'État dans l'économie euh, moins de système de solidarité, moins de... Euh, de services publics, enfin bon, etc. Tout, tout ce qui faisait le ciment euh, du capitalisme euh, d'après de, de, 45, euh, donc un très interventionniste, notamment en France, en Allemagne. Euh, et donc on a on a un monde euh, bah, pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde évidemment, mais pour beaucoup de gens très instable, très très peu sécurisant. Et euh, enfin, c'est très tentant de faire un lien avec le zombie euh, qui, qui qui rencontre un énorme succès depuis. Euh, depuis depuis à peu près cette période-là, quoi, hein, depuis, depuis les années 70-80.
0: D'ailleurs, on se rend compte que le zombie, ce que vous faites aussi hein, dans, dans le livre, c'est une bonne porte d'entrée en fin de compte pour parler de la lutte des classes. Euh, le zombie qui est un peu le travailleur détaché de l'Europe d'aujourd'hui, euh, par exemple. Hein, je, je cite cet exemple-là parce que ça me vient à l'esprit. Euh, et puis de Freud, en gros, parce que Freud et Marx, c'est vrai que c'est euh, les, les deux grands penseurs des, on va dire, fin du 19e, début du 20e. Quoi. Et effectivement, il y a un parallèle intéressant qui est fait dans le livre là-dessus.
3: Oui, alors, sur ce que vous dites, j'aurais pu répondre ça aussi à la question précédente, il y a, il y a cette question, de, du, vous avez évoqué le, le, le terme sous-prolétariat, et puis là, le, le, le travailleur détaché, je pense qu'effectivement, le, le, le zombie, c'est une figure d'un un autre qui est inquiétant, notamment parce qu'on pourrait le devenir, c'est-à-dire que c'est la figure d'un d'un travailleur, enfin qui est, qui est même plus un travailleur, quelque chose qui est encore en dessous de ça, de, 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 de sous-prolétariat. Euh, et évidemment, dans ce monde où l'économie est de plus en plus dérégulée, où on externalise, euh, où euh, chacun devient le responsable de lui-même, euh, qu'il soit chauffeur Uber ou, euh, ou autre eh bien, il euh, y a, y a, y a inévitablement cette peur de devenir le, le, le sous-prolétaire qui était jusqu'ici en dessous de nous. Euh, donc c'est aussi une créature repoussoire, euh, parce qu'elle elle nous raconte une peur de, de déchéance, je pense. Euh, alors par contre, vous, vous parlez de Marx et de Freud, si on revient à ça, euh, donc là c'est évidemment beaucoup plus général, euh, et je schématise encore une fois, mais... Euh, c'est la grande prise de conscience du 19 e siècle que euh, bah, l'humanité l'humanité enfin, occidentale, en l'occurrence, euh, est une réalité euh, euh, complexe, euh, hétérogène et, et jusqu'à l'intérieur de l'individu. C'est-à-dire que le, ce qu'apporte Freud, c'est de dire euh, qu'on est soi-même, euh, euh, on, on échappe à soi-même de toute façon. Euh, et, euh, et, le, et le zombie nous fait beaucoup réfléchir à cette complexité de notre identité individuelle et collective.
0: Vous écoutez Manouk Borzakian, auteur de Géographie zombie et les ruines du capitalisme, paru chez Playlist Society, au micro de Culture Prohibée. Tout fait lien hein, dans le livre, évidemment, et dans, dans la deuxième partie du livre, hein, Barricade et, et Désir et d'ici, pardon. Euh, vous vous attardez sur la, la, la notion de siège, de survie, et surtout, moi, de ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que la survie. Passe par l'enfermement. On peut démarrer ça dès 1968 avec la nuit des morts vivants. D'ailleurs, vous revenez mmh. plus loin dans le livre sur le fait que le confinement, en fin de compte, finit toujours par un échec, hein, quasiment tout le temps. Euh, on peut bien sûr faire un parallèle tout de suite, on y pense, avec la montée globale dans le monde qui nous entoure, des extrêmes droites, de, de ce que certains vont appeler des populistes. En tout cas, voilà, on, on peut vraiment faire un parallèle avec la situation qu'on traverse actuellement
3: oui, bah, euh, ouais, il suffit de regarder l'actualité nord-américaine euh, et le fait que, que, que cette histoire de mur devienne un, un enjeu majeur de la présidence Trump. Euh, alors que, peut-être je, je peux commencer par ça, alors que, euh, on constate, euh, qu'on soit pour ou contre, on constate empiriquement, de manière très concrète, que les murs ne servent pas à grand-chose. C'est quand même c'est important à dire. Euh, tout, tous les gens qui travaillent sur des murs constatent que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, du coup, euh, oui, ce que, c est, c est, cette, cette, disons, cette logique de l'enfermement, euh, elle, elle dit euh, enfin là je, je cite Wendy Brown qui a écrit un très beau livre sur les murs, euh, qui, qui est une politiste nord américaine, qui dit que en gros euh, le, les murs du coup ne euh, servent pas tellement à se protéger d'une menace concrète, mais remplissent tout un tas d'autres fonctions. Euh, notamment euh, souder la communauté autour d'une inquiétude et d'un ennemi commun, euh, justifier un certain nombre de politiques sécuritaires euh, qui ont euh, des, des motivations euh, diverses, euh, politiques et économiques en particulier. Et derrière tout ça, euh, un, truc, un truc important, qui est, est peut-être un, un grand truc de, de notre époque de, depuis un demi-siècle, c'est le fait que euh, l'État-nation, euh, qu'on a hérité du XVIIe siècle et qui est devenu notre, notre normalité quotidienne. Euh, donc un État euh, avec des frontières, avec une juridiction interne, avec un gouvernement, avec un, etc. etc. Avec, et avec surtout des frontières bien, bien délimitées, il bien, n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de ce qu'on veut. Euh, et ben, la mondialisation fait que tout ça nous apparaît de plus en plus fragile, puisque les gens sont mobiles, puisque les richesses sont mobiles, puisque les informations sont mobiles et traversent les frontières facilement. Euh, donc euh, moi, moi je parle de désir d'ici euh, face à cette, euh, cette espèce de, de flou sur la construction des, des espaces euh, ou en tout cas tels qu'on voudrait qu'ils soient, tels qu'on les imagine euh, et, et, et donc on, on réagit euh, que ce soit Trump, que ce soit les droites extrêmes en France, en, France, en, en Europe pardon, euh, là on voit que les européennes vont sans doute être un, un raz-de-marée des, euh, des droits xénophobes euh, c'est une tentative, enfin en tout cas, oui, un aspect de ça, c'est une tentative de reprise en main par euh, l'État national, d'une souveraineté qu'il est sans doute en train de perdre, euh, notamment à l'égard des puissances économiques. Mmh. Bah,
0: D'ailleurs, après, évidemment, on bascule dans, 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 la, dans la, la troisième partie de l'ouvrage, puisque de ce fait... Hein, on a cet, cet effondrement ce que vous étiez un peu en train, en train de dire avec de l'état de droit en quelque sorte hein. mm -hmm. euh, et euh, alors vous parlez de refus de, de la civilisation et de déficit des lieux et en particulier, bon, c'est une partie qui s'intéresse au, au déplacement des personnages en territoire euh, contaminé. Et moi, j'ai envie de dire, si on prend par exemple l'exemple du réchauffement climatique, que là, c'est l'exemple parfait que pour, un, euh, que pour une certaine partie de la population, pour reprendre le titre du livre, il ne reste que les ruines du capitalisme en guise de territoire, en fin de compte.
3: Ouais, alors moi, je, pour, pour parler de ça, je suis vraiment parti de... de J'avais un peu... Euh, Enfin, j'avais tout simplement vu beaucoup de westerns, et puis avec un... les géographes aiment bien les westerns, parce que ça pose plein de questions sur la, constru la construction du territoire. Et, euh, et, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les films de zombies racontent l'histoire inverse. C'est-à-dire qu'ils racontent comment le, 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 le territoire, euh, comment dirais-je, civilisé, euh, qui a été construit au fil d'une long histoire longue, euh, s'effiloche. Euh, et effectivement, euh, pour... pour Enfin, le dérèglement climatique est un aspect, c'est certainement pas le seul, mais peut être un aspect de ça, euh, puisque euh, ce qui faisait office de repères stables euh, pour, pour, pour les populations euh, bah, 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 en fait, disparaît, enfin, en tout cas perd sa stabilité, puisque... Euh, il y, a, il y a des bon, à l'extrême enfin, là je prends un cas extrême évidemment mais pour illustrer ça mais euh, à l'extrême il y a certaines régions qui seront euh, tout simplement immergées euh, suite à la hausse euh, suite à la montée des eaux donc là très concrètement en termes de, de, de territoire conquis euh, qui, qui ne sera plus c'est assez concret euh, après moi je, je pense que ça, ça le dérèglement climatique est évidemment un aspect de ça mais je, je pense que c'est plus encore une question euh, de, de, de comment le système euh, politico-économique dans lequel on vit euh, participe à façonner notre rapport à l'environnement. Et euh, là, je pense qu'on retrouve euh, bah, ce que, que j'ai dit à propos de la précarisation euh, des individus. Il y a aussi une, euh, une périphérisation de certains espaces, de certains lieux, et puis surtout, euh, ce que fait le néolibéralisme aux lieux, c'est David Harvey notamment, qui, en a beaucoup, qui est un géographe nord-américain aussi, qui en parle beaucoup, euh, enfin qui travaille aux états unis euh, qui, qui explique comment le, le, la logique marchande du capitalisme transforme les lieux en marchandises, -à -dire, et notamment par le biais du tourisme et puis on voit ça dans le cinéma d'ailleurs hein, la, la manière de représenter les lieux comme, comme des espèces d'entités de, interchangeables avec à la fois des particularités qui font qu'on les reconnaît et à la fois elles sont comme toutes les autres et on peut les consommer comme toutes les autres euh, donc voilà, ça, ça je pense que c'est un élément important de, de, de perte de repère c'est-à-dire qu'à la place de, de ce qu'on appelle en géographie ou en anthropologie des lieux euh, au sens fort, c'est-à-dire au sens où on les a investis de symboles, d'éléments affectifs, d'habitudes, de routines, euh, de tout ce qui fait qu'on se sent différent dans un lieu que dans un autre, eh bien tout ça euh, est menacé, disons, par la logique marchande qui au contraire veut transformer les lieux en réalité fonctionnelle, euh, productive, euh, qu'on qu qu peut ensuite consommer euh, individuellement et collectivement. Et, euh, et voilà, moi ce que j'appelle le déficit des lieux c'est surtout ça, cette manière de, dont, dont les, les lieux ne disparaissent pas au sens où matériellement ils sont toujours là évidemment, mais euh, disparaissent au sens de tout, toute la symbolique et toute la partie affective qui pouvait renvoyer aux individus, alors soit qu'ils les habitent, soit qu'ils viennent à les parcourir pour d'autres raisons.
0: Et dans, dans votre conclusion hein, à l'ouvrage, vous, vous revenez aussi euh, sur, sur le fait que, euh, en gros, hein, euh, trois attitudes deviennent possibles pour l'être humain. Euh, bien sûr qu'on me met en parallèle avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est inévitable. Hein, C'est-à-dire soit la fuite en avant, soit le, le repli sécuritaire, Alors, je, je schématise, hein, je, je résume très vite, hein, ou la solidarité. Euh, pour vous embêter, j'ai envie de vous poser la question, vous vous classez où dans, dans, dans tout ça <rire>
3: Bah ça c'est une question indiscrète. Euh, <rire> un non, petit peu. Ouais. C'est pas, pas indiscrète, je plaisante. Euh, bah, je, je, je me mets dans la dans la catégorie qui, qui me semble la plus sympathique. Après, il faudrait voir euh, euh, concrètement euh, ce que je fais au quotidien et c'est pas à moi de juger. Euh, mais je, je je me sens, pas besoin. Je, je je comment point je, je, je défends euh, euh, non, un point de vue, euh, idéologique, politique. Euh, la catégorie, euh, même si c'est tentant de quitter tout ça en disant « de toute façon, on ne peut rien, c'est insupportable euh, ». Non, je, je, je défends la catégorie euh, solidaire au sens où, euh, au sens où je, je pense que peu importe euh, la, la situation, peu importe la, le, le degré de la crise, euh, d'abord il y a des solutions, Alors, il existe des solutions, et ces solutions sont collectives et que ces solutions ne peuvent pas se faire au détriment d'une partie de la, de la population, sinon ce, 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 sont, ce ne sont plus des solutions. Donc je pense que le, la logique du repli qui consiste à dire on va limiter les dégâts pour euh, soi ou sa famille ou son pays ou ses proches, euh, idéologiquement, religieusement, ce que vous voulez, euh, est une solution qui, qui n'en est pas une parce qu'elle ne résout pas le problème à l'échelle de l'humanité et que donc elle ne résout pas le problème du tout. Euh, après euh, bah, si je peux citer rapidement le, le dernier Jarmouche euh, qui, qui lui euh, à travers le personnage de cet ermite euh, fait le choix plutôt de la fuite et de dire euh, de toute façon ce monde de dingue marche sur la tête et, et je ne veux plus avoir affaire à lui, euh, c'est une position qui est aussi très compréhensible disons face à l'ampleur de la tâche et, et, et à la mauvaise volonté de beaucoup. Euh, on, on comprend la tentation de se dire tant pis, euh, moi je, je, je serai ni, ni victime, ni complice euh, de ce qui se
0: passe. Bah, je rappelle le livre, hein, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, donc, de Manouk Borzakian. Et c'est disponible chez Playlist Society. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeblogspotfr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne. Thomas Roland dit le loup-garou Picard. La technique, bien sûr, the last but not the least, Léo Magna. Salut les gens, à la saison prochaine.